0: El día de hoy me encuentro con Carolina Cuenca, presidenta de Sura Panamá y vamos a conversar sobre todo lo relacionado con seguros mitos, realidades y todas aquellas curiosidades que quizás tú no sabías ¿Cómo estás Carolina? Gracias por acompañarme hoy. Hola Nicole, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Y muy contenta de tenerte para despejar todas esas dudas que pueden tener las personas que no ven en casa. Y antes de comenzar, quiero preguntarte cómo te gusta tu café. Bueno, me gusta sin azúcar, sin leche, negrito básico. Y a mí me encanta el cappuccino. Y te cuento que Marta nos hace unos cafés absolutamente deliciosos. Así que uno negro para Carolina y un cappuccino para mí. Sabes, Carolina, que salimos a la calle y comenzamos a preguntarle a las personas qué entienden por la palabra seguro y también si tenían alguno. Así que vamos a escuchar primero las reacciones de ellos en la calle.
1: Si seguro es un contrato, eh, una de las partes es eh, la aseguradora
0: o el, y la otra es el, el asegurado. Es, es un contrato fortuito, ya que se cubre un riesgo que que podría ser acaecer como no
1: acaecer mediante, una, mediante el pago de una, de una suma de dinero ¿no? que se llama Prima.
0: Eh, bueno, Seguro
1: es un convenio o acuerdo que se pacta entre una persona o empresa y una aseguradora con el fin de cubrir eh, un bien o la vida de, 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 de alguien. Seguro realmente se utiliza como un respaldo ante diferentes situaciones que nos puedan ocurrir, ya sea enfermedad o una calamidad o desastre.
0: Son compañías que están encargadas de prestar un servicio para el cuidado de, de la vida de las personas. Es la protección de los míos, de los que yo quiero.
1: Sí he tenido cuenta y tengo cuenta de seguro. Sí tengo seguro de vida. Tengo seguro, póliza de auto y también tengo eh, póliza de incendio. Sí, actualmente no, pero solía tener médico eh, y de vida.
0: Eh, por, en este momento no poseo seguro. No. Bueno, aquí ya viene Marta con nuestros deliciosos cafés. Muchísimas gracias. Cafecito negro para, para Carolina. Gracias, Marta. Y un capuchino para mí. Muchísimas gracias. Delicioso. Mm, qué rico. A ver, Carolina, después de ver las entrevistas de las personas como presidenta de SURA, ¿qué podemos opinar de esto?
1: Wow, pues La verdad eh, es sorprendente, eh, es algo que hemos tratado de, de hacer, lograr que las personas conozcan un poco más del seguro y es justo lo que, lo que hoy queremos, contar de los seguros y que las personas vean lo importante que son, porque lastimosamente no los conocemos, eh, a veces creemos que es un gasto, no sé si viste que había personas que usaban incluso palabras negativas, eh, conocen de pronto el del carro, pero no conocen el de la vida. Pero es curioso porque lo ven como algo importante, pero no lo tienen. No sé si viste alguien que decía, eh, es algo muy importante
0: para mis seres queridos, pero no lo tengo. Entonces, ¿por, por qué crees? ¿Por qué crees que quizás solo relacionamos los seguros con, lo, con los carros o, o los seguros como que algo que quizás solo lo necesito eh, si algo negativo pasa? Exacto, no sé,
1: yo creo, que, yo creo que tiene que ver con un poco con la historia de los seguros donde las compañías quizás no hemos explicado adecuadamente, donde quizás lo que también nos pasa en el día a día es que esperamos no usar el seguro, que es algo como que, que uno de los mitos, que, que decíamos ahorita uno de los mitos, creemos que el seguro es algo para no usar. Yo compro este seguro y ojalá no lo tenga que usar nunca. Y no es la idea, la idea es que el seguro lo podamos usar todos los días en situaciones cotidianas de cosas que nos pasan en la casa no sé, eh, estoy en mi casa, se me quedan las llaves adentro de la casa, necesito un cerrajero, que bueno, tengo el seguro, puedo llamar y vienen y me abren la puerta de mi casa. O voy en mi carro y se me plateó la llanta y bueno, llamo al seguro y viene la asistencia y me ayuda con la llanta. Entonces queremos que las personas vean el seguro como algo que está en tu día a día. Como un aliado. Como un aliado, como esa persona que, es esa que te ayuda en las cosas que te pasan. Diariamente no tienes que esperar algo tan raro. No tienes que esperar que venga el terremoto o el tsunami, aunque para eso también sirven, pero, pero, pero en el día a día también lo puedes usar. Entonces queremos contar eso para que las personas se motiven. Saben que es importante pero no invierten en el seguro.
0: Así que pudiéramos decir que queremos eh, que las personas sepan las herramientas que tienen al adquirir seguros, porque seguramente, eh, vaya, todos necesitamos una póliza de auto para sacar nuestro carro, pero no sabemos todos los beneficios que están relacionados con tener un seguro de auto sin necesariamente estar relacionado con un choque. Por ejemplo, decías tú eh, el hecho de la gasolina. como, Por ejemplo, ¿qué otro beneficio puedo podido tener en un seguro de auto que no, no sea rela directamente relacionado con un evento trágico.
1: Claro, muchísimos, muchísimos. Cosas que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, me quedé sin gasolina, te llevamos la gasolina. Voy a salir de viaje porque esa es otra cosa muy chévere, que no solamente cosas negativas, cosas positivas. Cómo te ayudamos a que tengas una mejor conducción, a que manejes seguro para que no te pasen cosas malas. Entonces, por ejemplo, te fuiste al médico, te dilataron la pupila, no puedes manejar, no tienes quien te busque, nosotros te mandamos un chofer que te lleva a tu casa, para que vayas segura y pues te puedas... ¿En cualquier caso médico? En cualquier caso donde no puedas manejar. Okay. O, o sea, sea, me hice
0: un examen, me siento súper mal después de mi examen, yo sí. puedo llamar. Ah, mira, eso sí. no me lo sabe.
1: Por ejemplo, cuando te hacen eh, estos exámenes que requieren anestesia, que Ajá. te dicen por seis horas, no maneje, perfecto, llámanos que hay que vamos a recoger. O también cuando... Es que quieres salir, te tomaste de pista al casco, te tomaste unos drinks y Ajá. no quieres manejar o no debes manejar más bien, pues también te mandamos un chofer que te lleve a tu casa seguro. Entonces, son las cosas del día a día que están ahí, que nos pasan a todos, que todos necesitamos y que el seguro
0: nos va a acompañar. Y que no conocemos, ejemplo, bueno, ahorita mismo no porque estamos en pandemia, pero si voy a una boda, por ejemplo, si voy a una boda, yo puedo solicitar un, un carro.
1: Claro, claro que sí. Mira. <risa> Puedes ahoritar varias veces al año sin problema. Y, igual, o sea, eh, son esas cosas que estamos queremos estar en las personas en su día a día. Eh, bueno, con el carro quizás es más conocido, pero también en tu casa, en tu vida, eh, en tu, cuando tienes accidentes en la calle, sales a vamos trotar. A de la
0: casa. Okay. ok. vamos a hablar de la casa porque quizás el seguro de casa... No lo conocemos mucho, uh -huh. eh, es algo de que sacamos nuestra hipoteca, ah, sacamos sí. la, la casa y solo sabemos que eso cubre la casa por si no puedo pagar la hipoteca. Es. Es, esa es la realidad es de mucho lo que hemos comprado nuestro, nuestras casas y tenemos nuestra, nuestras pólizas. ¿En qué accidentes, por ejemplo, me puede funcionar tener un seguro? Ok, bueno, vamos
1: por partes. La parte como básica es que tú haces la hipoteca y tu hipoteca está cubierta con la póliza. Entonces, si no tuvieras la póliza y supongamos que hay un terremoto y tu apartamento se viene abajo, tú quedas con, sin apartamento y con la deuda del banco. Ay. O sea, eso es lo primero. Uh -huh. Entonces aquí lo que pasa es que cuando tú tienes un seguro, el seguro le paga la deuda al banco y no quedaste con deuda. Entonces, esa es como la parte económica principal que es respaldar la deuda. Porque imagínate tú perder tu casa y quedar además con la deuda, Claro. terrible. Entonces, bueno, esa es la primera parte lo segundo te cubrimos contra cualquier evento eh, de la naturaleza entonces inundaciones por ejemplo las personas que tienen casas con sótanos inundaciones vientos fuertes caída de aeronaves cualquier tipo de evento de la naturaleza va a estar cubierto por la póliza otras cosas entran a tu casa y te robaron la inseguridad está cubierto si te cubren tus bienes esos son amparos básicos pero va mucho más allá por ejemplo, mascotas. Tú tienes una mascota y la mascota sufre un accidente. Tenemos gastos médicos para tu mascota. Porque tenemos que dar la mascota, es parte del hogar. Claro. Y muchas de las familias ya tienen mascotas. Entonces, también cubrimos a la mascota.
0: ¿Y cosas menores? También. O sea, por lo menos te, te digo el caso. Ha, ha pasado mucho de que, por ejemplo, en Panamá se va el agua. Hace una semana se fue el agua todo el día y alguien dejó la llave prendida. Y, y a muchas personas les ha pasado. ¿Cómo puedo usar el seguro para, para un caso así de que vivo en un apartamento? Nicole, ese es un ejemplo espectacular, porque mira, ¿qué pasa? Te
1: lo voy, a, lo voy a extender un poquito, te fuiste a tu casa, llegó el agua y tú no estabas en tu casa, entonces el agua corrió y corrió y corrió y alcanzó a llegar al piso de abajo y generar unas filtraciones en el vecino y cuando el vecino lo vio fue que el vecino avisó. Entonces imagínate, el seguro te va a cubrir los daños de tu casa, o sea, uh -huh. ayudarte a reparar tu casa, te mandamos la asistencia para que te ayudamos a resolver el problema, si se te dañaron los muebles, la reposición de los muebles o lo que haya pasado, pero adicionalmente imagínate que el vecino que está molesto porque se le dañó el techo, tú le vas a poder decir a tu vecino, tranquilo, yo que con mueble. mi bolsa yo te voy a mandar a arreglar tu techo para que tú tengas eh, tu casa como si nada hubiera pasado. Que eso es lo que se llama responsabilidad civil, los daños a terceros. Porque uno cuando en cualquier actividad no solo puede causar daños a uno mismo o a las cosas de uno, sino a un tercero. En este caso, tu vecino.
0: A tu edificio. O sea, a es tan edificio. importante esto porque a veces solo vemos la parte amplia, trágica. Y estas son cosas que nos puede pasar a cualquiera. Dejaste el agua corriendo, se te fue sí. a donde tu vecino, se te fue al elevador. Se o sea, el hay casos de que se te inunda el elevador. Porque Dañaste tu... el elevador. Y eso son miles y miles de dólares. Exactamente. ¿Cómo podemos aplicar eso? A ver... ¿Qué seguro sería para mí, por ejemplo? Yo eh, trabajo en el noticiero, narro partidos, estoy en el estadio, estoy expuesta a pelotazos. No sabes cuántos pelotazos me han pegado de, de, de fútbol y de béisbol. Eh, tengo hijos, eh, dos niños pequeños. ¿Qué, ¿Qué puedo necesitar yo?
1: Varias cosas. A ver, varias cosas. Primero, te mueves, ¿cierto? Te mueves en carro. El primer seguro, que es el que más conocemos, el seguro de autos, con todos los beneficios que te conté. Segundo, tienes tu casa. En tu casa, hay riesgos en tu casa, como los que hablamos ahorita, también muy importante que puedas proteger tu casa. Ahora, tú, tú te mueves, sales, vas al noticiero, el pelotazo, tenemos unas coberturas súper lindas alrededor de accidentes personales, de salud y de vida. Que el seguro de vida es otro que tiene muchísimos mitos, porque tú dirás, bueno, pero yo estoy joven, estoy sana, ¿para qué un seguro de vida? Claro, Claro, ¿pero qué pasa? El seguro de vida no solo te cubre en caso de muerte, que es como muchas personas lo asocian, que creen que es a la muerte. También resulta que el seguro de vida te cubre si te llega a pasar algo grave, como por ejemplo una invalidez. Ok. Una invalidez, un pelotazo, bueno, quedas sin poder trabajar en el noticiero y tú todavía tienes muchos años productivos, porque eres una mujer joven con unos hijos chiquitos, esos años productivos que no vas a poder trabajar el seguro de vida te hace una indemnización en vida que se llama un pago anticipado. Entonces, muchas personas creen que hay que morir o fallecer para poder recibir la indemnización y resulta que no, que en vida puedes recibir esa indemnización en caso de accidentes, en caso de invalidez o en caso de enfermedades graves. Enfermedades que ahora son muy comunes como el cáncer, la esclerosis, Parkinson, también el seguro te da una indemnización en vida para que tú puedas tratar de seguir tu vida con la
0: mayor tranquilidad. Ahora que estamos hablando de, de esto, eh, me gustaría que echáramos para atrás y hablar un poquito sobre eh, la historia de los seguros. ¿Cómo, ¿Cómo nace esto de que necesitemos seguro? ¿Cómo nació la idea?
1: Es muy bonita la historia y, bueno, hay varios mitos alrededor también de la historia del seguro, pero lo que más se cuenta es, podemos ir a la edad antigua. Okay. Antiguas civilizaciones en Grecia, eh, los, la, 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 los babilónicos, que veían que los hombres salían a la calle y tenían que salir a traer el sustento, a cazar, tenían que salir a hacer cosas para poder traer a las casas lo que necesitaban las familias. Pero era peligroso porque, claro, no tenían las herramientas que hoy tienen, se enfrentaban a estos grandes eh, animales salvajes uh -huh. y a alguno le podía pasar algo. Entonces las comunidades, es muy bonito porque el seguro es una comunidad, las comunidades lo que hacían es que decían, bueno, tranquilas señoras mujeres, que si a alguno de nosotros les pasa algo, entre todos vamos a responder por usted. Entonces, si alguno fallecía en, en esa travesía de casa, entre los demás cubrían a la persona, eh, a la familia que había quedado desamparada. Entonces, esas fueron como unas primeras esbozos del, del seguro que conocemos en la edad de antigua Después siguieron dándose otras modalidades, hasta una que fue muy importante, que son los seguros marítimos, los de carga, los de los, de los viajes, de los barcos. ¿Qué pasaba? Que los barcos... También anteriormente las travesías no eran tan seguras como ahora
0: claro. y
1: los barcos se perdían, se perdían los barcos. En el
0: Atlántico, en el se Pacífico, perdían. ellos sea. ni sabían
1: dónde estaban y se perdían, simplemente no llegaban. Entonces también eh, lo que empezaron a hacer es que había un dueño de la carga y un banco que prestaba la plata y una persona que se iba en el barco, pero no sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Entonces lo que hacía era que si el barco no llegaba, no se pagaba la deuda. Y si el barco llegaba a puerto, él le pagaba la deuda. Entonces era como un seguro buscando o tratando de cubrir si el barco le pasaba algo en alta mar. Esos son unos seguros marítimos que fueron muy importantes en el desarrollo del seguro porque esos fueron la base de todo lo que hoy conocemos. Después, después de eso, vinieron otros un poquito más complejos, más sofisticados, eh, marítimos también, donde la carga se aseguraba. Entonces varias personas comprábamos la carga, los chinos fueron expertos en eso. Y si alguna carga, si, al si había algún problema en el barco y necesitaban tirar la carga, entonces lo que hacían era que entre todos le pagábamos o contribuíamos a ayudarle. Al que a tuvo que
0: él no perdiera. Exacto. A que uno de los que estaban en eh, el pool, por decirlo así, no perdiera.
1: Claro, para que no perdiéramos todos, porque si no hacíamos eso, quizás perdíamos todos. Entonces, okay. en lugar de perder todos, solo per se perdía uno, pero todos le ayudábamos a esa persona. Okay. Y así siguieron evolucionando. Y luego hubo otro evento muy interesante, que fue un incendio en Londres en que Londres ha sido la meca de los seguros, de la evolución de los seguros. Mucho de lo que hoy pasa en el mundo de los seguros viene de Londres. Hubo un incendio alrededor de 1.600 y la ciudad se consumió toda. 12.000 casas, más de 90 iglesias. Y de ahí surgió la necesidad de, si esto hubiera estado asegurado, como está el seguro marítimo, entre todos hubiéramos ayudado a recuperar la ciudad. Y de ahí surgió una oficina que se llama Fire Office, que fue como una de las primeras oficinas de seguros de incendio en el mundo. Entonces la historia es muy bonita, eh, a mí me encanta contarla porque habla de comunidad, habla de mutualidad, que es un término que en los seguros se utiliza mucho y es que todos ponemos, todos ponemos a través de lo que pagamos del seguro, la compañía lo guarda para poder pagarle a los que tengan esos eventos desafortunados. Y ese es el principio de mutualidad que viene de las comunidades y por eso me parece una historia súper bonita.
0: A ver, te veo con mucha pasión hablando de los seguros, ¿Cómo quedaste tú trabajando en seguros, por ejemplo? <risa> o sea, porque cuando hablamos de seguros, no hablamos de, o sea, no hablamos de una profesión que quizás los, los nuevos jóvenes eh, consideran hacer. ¿Cómo, cómo quedaste tú? ¿O qué, qué, ¿Qué piensas al ser presidenta de Tesura, por ejemplo?
1: Ay, Nicole, mira, voy a decir la verdad. Cuando yo entré a trabajar en seguros, yo no quería trabajar en seguros. Eh, no. no. Yo tenía una entrevista y me dijeron, seguros y yo me acuerdo que llamé a mi mamá, si me está viendo ella se acuerda, que yo le dije, mamá, en una entrevista, ¡ay, qué bien tu primer trabajo! yo, seguros, seguros, tranquila, eso debe ser bueno, y yo, mamá, eso debe ser aburridísimo. Ajá. Y mi mamá me dijo, tranquila, tú haz tu entrevista y, y ahí vas ganando experiencia, si te sale no pasa nada, y yo, ah. pero yo dije, bueno, eh, aquí voy a estar y, y coger experiencia y cuando me pueda ir me voy. Sí. Esa, esa, esa es la
0: verdad y, y desde ese me voy, me voy, ¿cuántos años han pasado?
1: 19 años ah, bueno. <risa> 19 años, pero lo chévere es que yo llegué y bueno, tuve la fortuna que cuando yo llegué me entrevistó una persona que todavía trabaja en Sura uh -huh. se llama Tomás Izaza y él me preguntó, bueno, ¿y qué sabes de seguros? o sea, como tú me estás preguntando y como yo no quería el trabajo y yo fui súper sincera y le dije la verdad, no sé nada porque además no me había preparado muy bien porque no tenía tantos deseos de quedar. Y él me dice, ¿cómo que no sabes nada? Y yo le dije, no, no sé nada. Y me dice, bueno, yo le voy a enseñar. Y él, en la entrevista, me contó que eran los seguros. Y él me contó lo que eran los seguros y me lo acaba de pasar, bueno, era muy reciente, las torres gemelas. Okay. Y me contó cómo el mundo de los seguros había tenido que ver y cómo se había indemnizado, si era un evento, si eran dos eventos. Bueno, él me contó todo y yo dije, me sentí súper mal porque dije... Esto es súper fascinante, hay mucho por aprender. Yo aquí sí, ya, ya le vi otra cara y aquí quiero estar. Y al final lo que uno ve es que los seguros están en el día a día de todos. O sea, cuando uno se levanta hay riesgos, cuando uno sale hay riesgos, cuando me tomo este café hay riesgos. Aquí hay riesgos, se puede caer esto. Y qué rico que están los seguros que le ayudan a las personas a sobrellevar esas cosas malas. Que no queremos que pasen, pero que si pasan ahí están los seguros pero también a que vivan su día a día con tranquilidad.
0: ¿Qué le dirías a esos jóvenes que quizás eh, no han considerado esta carrera? No, ¿O no han considerado ser parte de este mundo de los seguros?
1: Bueno, yo diría que es cambiante, es fascinante, porque hay otra cosa chévere, y es que los riesgos van cambiando. Entonces, los riesgos cambian y los seguros también cambian. Entonces, es una profesión supremamente dinámica. Mira, por ejemplo, que antes era súper importante los seguros de atracos en bancos. Uh -huh. eh, entonces había seguros que eran muy poderosos que eran los seguros para cuando en un banco llegaba un encapuchado, sacaba una pistola y se llevaba el dinero, esos seguros ya casi no existen ¿Y o
0: cómo el... cambió el tiempo? porque ahorita llegamos encapuchados y enmascarados Ah bueno, bueno,
1: bueno, <risa> bueno, este es otro tipo de mascarilla, pero realmente pero, pero no llegamos a robar el banco así ¿Cómo lo robamos? con el fraude cibernético, wow. con la extorsión, con hackeo de datos, entonces el riesgo va cambiando y los seguros van cambiando, entonces es una profesión supremamente dinámica, eso es algo que, que, que me gustaría que, que mucha gente lo supiera, es dinámico, las enfermedades van cambiando, los accidentes van cambiando, es dinámico, pero lo más chévere es que estamos en el día a día de las, de las personas y de las empresas para ayudarles a que puedan seguir creciendo y esa función social y económica del seguro no mucha gente la conoce, ¿Listo?
0: Ahora que hablamos de, del dinamismo y del día a día, ¿cuál sería el principal motivo por el cual una persona considera buscar un seguro?
1: Bueno, aquí hay varios. Lo primero es que es una forma eh, fácil y económica de gestionar tus riesgos. Por ejemplo, tú decides no asegurar tu casa, ya tienes la información, pero tú decides no asegurarla. Eh, el día que algo te pase, no vas a tener cómo, posiblemente no vas a tener cómo eh, asumir ese gasto. Mientras que con el seguro, tú dices, bueno, voy a invertir, tanto dinero mensual, tú te programas, no es muy costoso, tú puedes decir 10 dólares mensuales, 20 dólares mensuales, te programas y de esa forma tú gestionas. El día que te pase algo ya sabes que lo tienes controlado. Es una forma de tener tus riesgos controlados.
0: ¿Tú lo, lo llamarías eh, como paz mental?
1: Claro, clarísimo, porque te da la tranquilidad que si algo te pasa va a estar el seguro. Entonces tienes esa tranquilidad, esa paz mental y no tienes que estar preocupado si me pasa, de dónde lo voy a sacar, yo no tengo ahorros suficientes, qué le va a pasar a esto o si me da una enfermedad grave porque tienes la tranquilidad y lo puedes controlar, Entonces, es mi gasto, son tanto y tú puedes decir son 20, son 10, dependiendo de lo que tengas en la capacidad de pago te vas organizando y vas teniendo tus seguros y tus protecciones. Otra cosa, quieres tú que tienes los niños chiquitos y, y bueno, yo también tengo mis hijos y uno dice, bueno, voy en un avión y si me pasa algo.
0: ¿qué ¿Me la pasa algo en un avión? Me pasa en mi casa. <risa> o sea, <risa> yo tengo dos varones. Que cualquier día en la casa. O, o, o se tiran de un sofá.
1: <risa> bueno, claro, pero si te pasa algo a ti, qué bueno que ellos queden protegidos, que ellos no queden, pues la pérdida de la mamá ya es terrible, pero al menos que económicamente queden bien. Entonces, esa protección también para las personas que tú quieres y además para las cosas que uno también ha, ha construido. A, uno no, a mí nadie me regaló nada, yo todo lo he hecho con mi trabajo. Yo quiero que esté protegida. Claro. Y también quiero seguir adelante, no quiero tener miedo de hacer las cosas que me gustan, no quiero tener miedo de viajar, no quiero tener miedo de salir, no quiero tener miedo de, de hacer mi vida, porque quiero estar tranquila con el seguro. Y eso es lo que el seguro nos da, esa tranquilidad para vivir la vida como tú la quieras vivir.
0: Claro. Eh, tocando también y... y, y... Sumando a ese tema, ¿cuál es el, eh, o ¿cuáles son los mitos alrededor de los seguros?
1: Hay muchos, lastimosamente. Eh, varios. Yo creo que uno importante es, es muy costoso. Mira que en el video la, persona, la gente decía, es bueno, es para proteger a mi familia, ¿lo tiene? No. Quizás pensamos que es costoso eh, y lastimosamente no es así. Eh, hay de todos los tipos de seguros y hay unos que son muy básicos, pero no por eso no son buenos y son accesibles. Entonces creo que el tema del costo es un tema bastante relevante eh, en las personas a la hora de, de, de creer que no es un seguro para ellos. Otro es que no es para mí. Eh, no, eso es como para otro, pero para mí no.
0: ¿Por qué, por qué piensa que la gente piensa así? Por, ¿Por un tema de que uno se siente eh, invencible? O, o, que, o que las tragedias no, no, no me van a pasar.
1: Sí, hay, hay mucho de eso. Hay mucho de esto, no me va a pasar a mí. Es, él, él, él maneja mal, tú manejas mal, tú manejas mal, pero yo manejo bien. Sí, eso. Eso, es eso es muy cultural de nosotros. Pero también está que la gente cree que no tiene nada. Entonces, es que yo no tengo, soy una persona rica, yo no tengo muchas cosas. Eh, no necesito protegerme porque yo no tengo nada. Entonces, creen que, que solamente el que tiene mucho. Uh -huh. Pero no importa. Si tengas mucho o poco, lo quieres proteger. Claro. Entonces también pasa que las personas creen que, que si no tengo mucho, no lo voy a no, no necesito asegurarme.
0: ¿Cuál es el top 3 eh, razones más importantes para adquirir un seguro?
1: Bueno, yo diría eh, tranquilidad que hablamos ahora. Eh, tranquilidad, estar tranquilo. No tengo sobresaltos económicos, estoy tranquilo, vivo mi vida y tengo mi protección. Eh, respaldo. Es muy importante el respaldo también, como saber que tienes el respaldo. Y ahí en el momento de escoger, es bueno que las personas se fijen en qué compañía, eh, porque al final esto es una promesa. Claro. Cierto, por ejemplo, el seguro de vida te va a pagar en 20 años, en 30 años, en 40 años. Entonces es muy importante ese respaldo que, y que tú confíes en la decisión que estás tomando y en la compañía con la que estás eh, buscando eh, protección, la protección de los bienes. Yo, a mí me gusta decirlo como hacia atrás, es como proteger lo que ya tienes, que es la protección, todo lo que has construido lo proteges y tranquilidad para seguir avanzando. Entonces, el componente del pasado, de proteger todo lo que ya has logrado, más el componente futuro, de seguir esa vida segura y evitar también, o tener el acompañamiento en gestión de riesgos, uh -huh. que es ayudarte a revisar tu carro, ayudarte a ver que todo esté bien, hacerte tu chequeo médico para seguir estando bien por más tiempo.
0: Oye, Carolina, de verdad que esta conversación ha sido supremamente eh, enriquecedora, eh, enriquecedora, porque creo que hemos despejado muchas de las preguntas, muchas de las... Eh, eh, no preguntas, pero muchas de esas inquietudes que podemos tener todos eh, en casa y de verdad que agradecemos mucho a las personas que nos ha, han acompañado el día de hoy, escuchando esta conversación, eh, para todos los que están en sintonía, recuerden que estaremos contestando todas sus preguntas, todas sus preguntas las vamos a estar contestando una a una muchas, así que hagan todas las preguntas porque tenemos a todo el equipo listo para contestar cada una de las preguntas, recuerden seguir arroba seguros, Sura, Panamá. en Instagram, Carolina porque también estaremos eh, no solo contestando preguntas, tenemos las promociones, tenemos tanto que podemos eh, darles a ustedes a través de nuestra, nuestro Instagram tantas promociones eh, y es importante de verdad que tengan esa herramienta a mano. También, eh, comentarles a todos que esto va a ser semanal, así que la próxima semana Qué estaremos bueno. aquí de vuelta, jueves a las 7 de la noche de la próxima semana tenemos un tema que me encanta, vamos a estar con la gerente de Empresa Sura, eh, de Vinicius Maniego contestando ya la parte empresarial eh, todos Belleza. somos emprendedores, esta pandemia nos ha mostrado a todos que podemos ser emprendedores podemos eh, con nuestros propios medios tratar de salir adelante así que nuevamente a ti Carolina gracias por, por estar conmigo tomándote un cafecito y contestando todas las inquietudes de seguro. Nos vemos en la próxima entonces. Muchas
1: gracias, y Gracias por todo.
0: Feliz noche a todos.